0: Hello，Hello， 你们的思思 啊， 欢迎来到闪光少女。大家即将听到的是我和行动派的琪琪一起开的新系 列， 就叫《给女孩的商业第一课》。这门课的缘起是有一次我和琪琪聊 到， 好像市面上给女孩做的关于商业提升的内容实在是有点少。那如果没有别人来做的 话， 我们想要试一 试， 因为今年也是我们俩分别创业的第七年。我想这有点像我们俩在商业世界里的真心话和大冒险真心话的部分是想以过来人的身份，真实的碰撞一点踩坑的经验。大冒险是希望每一位听众都可以参与其中。我们这里没有那些干货和大道理，有的只是作为同为女性，我们的一点真实的思考和分享。如果能对你们有帮助，那就更好了。接下来这个系列会以每周一期的进度跟大家见面，希望你们可以。在留言区跟我们分享一些你们听完的感受。下面正式开始。关注我们的大部分还是普通女孩，或者是年轻女孩。我们很想做一个，哪怕是我们自己的妹妹刚刚步入社会之后，她也能听懂的东西。嗯，对，就抱着这样的心去给大家做了这个《给女孩的商业第一课》的这个系列。今天也就是我们的第一期的尝试。呃，先给大家做个自我介绍，怎么样？各位
1: 小伙伴，大家好，我叫行动派琪琪，是行动派的创始人。然后从媒体行业进入到自媒体行业，然后再进入到互联网教育行业啊，现在已经创业有创业有六七年的时间了。所以在创业这条路上呢，觉得既痛苦，但是也收获到了很多的快乐。我也一直是觉得女生做商业是一件。很有快感，而且非常有利于社会的事情，所以也很希望借这次的连麦，跟思思在这方面有更多的启发和更多的碰撞，能够给到很多的女孩们。你理解的商业是什么？我其实觉得有好多小伙伴觉得做商业这件事情好像不太好呀，或者觉得想到的时候都会有一些。哎，上个时代的画面，比如说喝酒呀、应酬呀，或者有一些什么尔虞我诈呀等等的。但实际上，我觉得我们这个时代的商业已经变得越来越好了，就商业环境越来越好了。就是你是一个很好的人，反
0: 而会得到大家的认可，因为信息变得越来越透明。我刚才在这边准备的时候，随手翻了一本书啊，叫《李诞的脱口秀工作手册》，感觉跟我今天晚上想讲的内容很像啊。为什么？因为他第一章其实在讲。脱口秀这个工作的本质是什么？商业的本质是什么？商业的本质是交易，我们在用自己的时间和才能，通过一家公司与市场交换金钱。那我挺好奇的，琪琪，你觉得为什么女孩过去没有商业思维，或者说大家没有商业的意识比较薄弱？你觉得困难点在哪里？我自己感觉还是过去的时代没有给女性这么多的
1: 机会，就是好像创业这件事情，好像在大家的眼里面就是男性的天下吧。女性以前没有那么多的机会，说我可以这么快的去完成一个商业的闭环。但我觉得未来会不一样，因为是一个内容为王的时代嘛，所以其实你会发现女人更有内容，而且她更细腻，更会去抓取这些内容，然后这些内容呢又可以变成信任，信任又可以变成货币啊，然后这就是一个非常好的商业循环。你看，我们的意见领袖真的看过去好多都是女生，我我真的觉得这是一个真的是对女女性来讲是一个百花齐放的那个阶段，而且我觉得这个阶段的大家的经济压力其实也是前所未有的大。就是虽然我们的生活条件更好了，但是一定是夫妻双方一起承担的整个家庭，以前都是可以交给男方，那现在比较难一点了，所以我是觉得女性，啊、呃，等于整个社会好像都在推着女性去发
0: 挥一下自己的商业天赋啊。我回顾我自己啊，我在商业上可能遇到的几个问题，或者是在商业思维上遇到的问题，第一个就是我觉得大部分女孩在过去是被教育成你要是一个陪衬，你要是配角。啊你要去帮助别人，你要去衬托别人，你你不能争不能抢，你会慢慢发现自媒体很好的一点就是它把人推到了台前，你不得不去看见你自己，你不得不把自己推出来，你就是有一个从配角到主角的过程，而商业在奖励那些愿意站到台前的人，它是一种变相的鼓励，它让我们也愿意站在镜头前面去跟大家讲我们自己的想法和表达，对，所以对。所以我是觉得，如果今天有年轻女孩在听我们的这个直播的话，能够给大家贡献的第一个就是不要害怕成为主角，嗯，不要害怕自己拥有商业的思维和商业的意识。你可能过去也被大家经常问到，说，哎呀，琪琪你的商业模式是啥？嗯，琪琪你是怎么变成今天的你的？我很想也很好奇的啊，就是在不懂商业之前的琪琪是什么样子的？就是我不懂
1: 商业之前的我呢，就大概很想做行政。因为行政是不要触碰销售呀，不需要触碰对外的世界的啊，大概是这样。然后不懂不懂商业的我呢，就希望每年可以多增加一千块钱、两千块钱的年终奖。就我觉得一年下来能够多增加这么点钱，我就已经非常的开心了。然后不懂商业的我呢，觉得我的人生大概就是在一个二线的城市里面相夫教子。我觉得因为我周围的人都是这么过的，我我反而会觉得很很羡慕他们。然后。啊、呃，大体我的生活就是那样吧，就是你很多事情啊、呃、不敢想，也不敢做啊、呃，然后非常非常谨慎，然后人生就希望就是看到头就好了。而且我觉得我千万不要懂商业，因为以前在我的认知里面，商业就是那种啊、呃、厚黑呀。或者是尔虞我诈呀，就是我觉得就是一些不太正向的内容吧，就不管是通过看电视也好，有很多的阴谋，然后有很多的陷害，然后等等的，或者就是我看我周围的人的那个情况，就是觉得他们都非常油腻，大着肚子碰了酒杯，我就想哇，这些都不是我要的，这些是我以前对商业的看法，嗯，我当时看了一本能断金刚的书。然后我是好多年前看的，然后我看到那本书的时候，他说啊、呃，那那本书讲的是说有有一位美国人，然后他他在学了《金刚经》以后，他竟然能够就是他把这本书当做他的商业圣经，结果他跟两位以色列的夫妇一起把一家公司经过十来年的发展，做成了全球非常大的一家。钻石公司，然后他说他所有的管理员工的理念呀，所有的经商的理念都来自于这个。我当时就很很惊讶，我觉得正能量怎么能做成商业呢？但是我去看那本书的时候，我被深深的打动了。他说，其实商业是这个世界上最大的慈善之一，因为做商业的人，他本质是价值交换。我为你提供了价值，然后你给到了我这些货币，然后啊、呃、支持了我公司的发展，我也支持了你的需要。他说。商业本质是价值交换，同时一个优秀的商业的人士啊，他有很好的纳税可以帮到社会，他有很多的员工，就像思思也每年也要养很多的小伙伴，那这些小伙伴都在为社会解决就业，然后每个小伙伴背后又有很多的家庭，然后你是可以帮到他们的等等吧。我当时想的就是，原来做商业这件事情，你是一个好人也是可以做的，你是一个正能量的人也是可以做的。后来我就发 现， 它成了我的一个 啊， 就是一把钥匙。我所有的梦想都可以透过商业来实现 啊！ 我想去哪里旅 游， 我的钱是从商业里面挣的。我想要去帮助什么 人， 帮助什么学 校， 我都有能力。我就感觉心态变 了， 视角变了以 后， 我发现商业这件事情简直太美妙了。我真的觉得商业就是一种。是一个类似于哆啦 A 梦的部分
0: ，它其实能帮我们实现很多很多美好的愿望啊，
1: 大概是这样
0: 。你刚才说你从销售开始做起，这个其实也是我今天想聊的。我们俩真的没对过这一趴啊，就是我我昨天问一个朋友，嗯、呃，我说你觉得商业的本质是什么？他跟我说销售啊，是为什么当时你从？但是这个
1: 是大部分女孩踏不出的一步。为啥？因为大家觉得卖东西这件事情好像不是特别有台面，嗯，他会觉得销售这件事情是一个巧舌如簧的人才能干的，然后商业，呃，然后做销售这件事情是你一定要特别能说，甚至你要把这个产品说的好像天花乱坠的，然后啊、呃，你才能去做，然后他以为销售就是这样的生活方式，他就拒绝了这种生活方式，但是这实际上是对销售很大的误区。我可以给大家举一些例子啊，比如说我们公司以前有个男生，是一个非常腼腆的社恐，他社恐到什么程度？他不能跟别人讲话的，就不能跟别人就是面对面，他一面对面他就不敢看你。但是呢，他是我们公司销售特别厉害的一个人，为什么呢？他他全部，因为他只喜欢写作。所以呢，我当时就跟他讲，我说你讲，我说是一个人都会做销售，你想要发挥一下自己的强项。所以他所有的那个销售是怎么谈的，都是用邮件谈的，就是不管对方发什么给他，他都他都说我们来发邮件吧，然后就在邮件里面，他在邮件里面就可以发各种表情呀、啊，然后写的特别好呀，所以对方就有什么事儿，他就跟他邮件来邮件去，结果呢，对方就离不开他，因为对方很喜欢看他的邮件。后来我们公司呢还有一个小女孩，特别年轻，然后九五年的女孩子过来做销售嘛，她怎么办呢？她也不，她也是有一点点小社恐啊，她就不太喜欢跟外人打交道，因为也是刚毕业，经验不深嘛。那她怎么办呢？她全部用表情，你跟她说话可能说一个小时，她可以不打一个字，所有的字都用表情替代。现在真的有好多。九五后都是这样的啊，他全部用表情啊，特别是砍价格呀，或者是跟对方谈些事儿，全部用表情，结果客户都非常的喜欢他，爱死了啊，然后他也能谈成很好的销售。然后呢，像我们我们公司还有那种啊，比如说像我们公司还有那种文笔特别好的小女孩，她做销售呢是做什么呢？她是不做一一成交的，比如说我们的玻璃，她就是写公众号。然后把它改改改改二十遍，改四十遍，改六十遍，然后一篇公众号就能卖二十万的货，他就是这样的啊！你你说他们的销售能力是我们曾经以为的那种纯口才的能力吗？不是啊，他就还是做他自己啊，但是他给别人提供价值，不管用什么，用邮件、用表情、用公众号文章等等，但是他就能够完成销售的工作，所以我觉得可以打破一下大家对销售的一些。一些小小的那个误区吧，我觉得，嗯，
0: 嗯我有两点补充，琪琪说的特别好，让我想到两个特别有意思的事儿。一个呢，是我这两年做内容啊，碰到过很多作者。我在我的过去的印象中啊、嗯，作者是纯纯的写文章的，他们不应该会卖货，他们的销售能力也不应该强。直到我看到他们推荐自己的新书的时候。嗯好会销售啊！当你真的会写文章的时候，你就绝对会销售。因为文章是什么？就是把我的观点卖给我的观众。销售是什么？把我的产品卖给我的观众。如果卖的这个行为都一样，那是文章还是产品？只要你对这个产品是有了解的、有共识的，你就可以把它卖出去。第二个呢？哎，我说我社恐，你们也不相信，对不对？我说我有一些些内向，我会发现哈，最早。在我创这次创业之前，其实大家都知道我是做商务的嘛，而且我的承担能力其实挺强的，嗯、特别厉害，特别厉害。其实赶紧分享一下，我在这个行业呢也是数得出名字的 top sales。是的。嗯，我觉得是什么呢？第一个就是，其实有一点点社恐或者是内向的人更适合做销售，因为你敏感，你能快速的捕捉到客户的那个眼神是满意还是不满意，他是想让你改个方案，还是想让你换个方式。我就跟大家说一个很小的例子啊，嗯、就前两天我们有一个客户是一个美瞳的客户啊，他呢就特别想让我给他拍一个广告，我们脚本文案都已经写好了。对于开头的入场方式呢，客户说，哎，我喜欢你们第一版提案，就是自己采访自己，觉得这种形式很新颖。我当时脑子过了一下，我说我不建议这么做，因为咱们是美瞳客户，我建议第一个场景的视觉冲击力要强，要直接切到这个位置。嗯， 客户说 啊， 但我还是觉得自己采访自己这个形式很新颖。然后 呢， 我就找了一个闪奈的样 片， 那个样片就是调整黑 白， 然后一个很有冲击力的模特的正面。我说你想象一 下， 这个美瞳戴在这个模特的眼睛 上， 是不是第一下出来就能抓住用户的注意 力？ 然后客户想了一 下， 说我喜欢这个方案。真正顶级的销售是什 么？ 我把方案优化到是你心里最想要的那个版本，我替你去考虑你销售的结果是什么样子的。你想想，你的客户有可能不是老板哦，可能是对方公司的一个职员、嗯，他可能也希望通过你的这个案例来增加自己的价值。你能不能完成他的 KPI？ 你能不能超额完成他的 KPI？ 有时候你知道我有些客户哈、啊、拍广告真的特别有意思，他们开头都会说：“思思，这个我希望软一点啊。”那个口播呢，不需要特别硬，但是实不相瞒哈，我在这个行业七年了，没见过口播不硬的，就这就变成了你的经验。为什么说销售早期难，后期就不难了？后期只要你这个人哈，有一定的经验和智商是 OK 的，你就知道能摸索出规律。其实这也是交易的本质啊。所以这是为什么我真心的推荐大家不要再嫌弃销售岗啊、商务岗。当你真的卖出去一本书、卖出去一个广告，你会得到那种巨大的被认可感，你会觉得啊、哦，我有价值，我终于完成了这个利益链条中的闭环，就我把它卖出去了。这个时候，我觉得人的自信是从哪里来的？很多年轻女孩刚入职场的时候，确实就觉得很忐忑、很害怕。但是你的自信就是你一次一次卖成了，然后你的自信就长起来了。其实做销售也是让你增长自信的一个方式。其实我,我做销售的方法就是找人带，因为我们当时在杂志社工
1: 作，所以就找了我们公司的总监，然后跟着他去，就他就带我谈了五六次，我就开始自己去谈了。其实我后来发现做销售这件事情啊，只要四个字就会了，就是这四个字呢是每一个人都会的。其实我们每一个人都有这种潜能，这四个字其实就叫帮助别人。就比如说啊，我之前去谈判的时候，我以前就会想，我要拿下这个客户吗？那我要说什么啊？最好我说什么，然后他，我要想象他下一句会说什么，然后我要准备好我什么时候介绍产品，什么时候我要准备介绍我的公司，什么时候我要准备介绍自己，什么时候我要想让客户，我要抛出我的优惠。所以我以前想的都是我应该做什么什么，结果我就发现每一次客户聊的都偏离了我想要的那个部分，然后我就。愣在那里招架不住了。那后来我发现，其实就是帮助别人就行了。比如说，我见到客户的时候，我就会去想啊，我就会去想，今天我只来做一件事情，就是我最大的程度来帮助你。如果帮助你是需要我公司的产品，那就给你；如果帮助到你不是用我公司的产品，那我就不做，我就只帮助你就好，因为你帮的人够多。他一定有一天会达成销售的，可能不是他，但也会是别的人跟你达成销售，亦或者他还推荐朋友给你。我的搭档论有一句话说，真心换真心嘛。如果你的真心足够大的话，客户一定只能跟你在一起，他没有办法跟别人在一起的。我觉得有很多人销售做不好，是因为他还不够真心换真心，他还以为有些套路是有用
0: 的。哎，刚才还有一个问题特别好啊，他说大真心换小真心，投入产出比怎么算？我就特别想说哈、啊啊，是不是你们没有定过价？嗯、首先你要有一个定价。四年前其实大家可以理解，我就是一个公众号的经纪人啊，我各种帮公众号定价呀，做定位呀，然后帮他找客户，然后把它卖出去，让它变现。其实我发现为什么我这个岗位能存在，因为很多的内容创作者不知道该如何正确的为自己定价。他没有价，你每天的工时值多少钱？这个是能算出来的。你用你的工资除以你的工作天数，你就知道你每一天的工时是多少钱，对不对？而且我觉得你的定价的颗粒度要细，就是你不能拍脑门定，说啊，那我就定这个价格吧。你所有拍脑门没有经过计算的价格，没有经过推敲的价格，当客户 challenge 你的时候，你没有底气，你会你会想、嗯，这个价格是我瞎报的，他砍价。砍价行还是不行呢？我又很想成交，那要不我让了吧？那你知道吗？当你第一次让价的时候，第二个客户也会知道的，他会说，哎，你上次跟那个谁的成交价格是这个耶。<笑>客户和客户之间离得很近的，有的时候他们私下交流的时候也会问，所以为什么你不太容易守住你的底线，你的成交反而做不好？你想，当一个人问你，琪琪，你一个小时多少钱？你说都行。都行，就是不要钱的意思。对，关于定价的部分，我觉得
1: 思思说到一个超级痛点，就是大部分的人啊，他都不太擅长定价，因为他会觉得自己可能不够好，可能不值得啊，或者是觉得说会不会影响跟朋友之间的友情。就像好多人，他可能做设计师的，就经常会听到周围的朋友说，哎，那你帮我设计一下啊，那你帮我那个改一改。好像一切都是理所当然的，或者我们还会有人啊、呃、这样说，哎，思思你帮我介绍谁谁谁，这好像说的就是你就应该介绍一样，但其实不是的，我们其实还是要敢于去为自己定价，就是你的时间也是宝贵的，你想给谁和不想给谁，给到什么样的人和不想给到什么样的人，你要掂量掂量，然后呢，这样的话呢，这样的话你的朋友就会知道你的边界。否则，你身边的人就会一直越界。有些人是打着友情的名义让你做一些工作的事情，那我们就要及时的叫停。因为你在心里要想说，你是要为自己定价的，你要告诉别人说，如果你想让我帮你设计，我现在的价格是多少，或者我公司的价格是多少？如果你希望我帮你发一篇文章，我现在的市场价是多少？如果你希望我帮你介绍一个朋友，不好意思，我可能暂时做不了这件事情。就是我觉得可能我们先要建立起这个意识。如果没有这个意识的话，我觉得不只是在商业上会有难度，在我们的友情交往、谈恋爱呀、闺蜜交往呀，我们都会不断的被踩边界，然后不断的受伤害。比如说，我认识一位五十岁的姐姐，她在职场里面是一个很优秀的职业经理人，但她负责的一直都是内部管理，比如说人事管理啊这种的，她就没有做到跟销售有关的商业管理。等到她五十岁以后，她。回去享受他的生活，他就做了一个红酒庄。然后有一天，他的好朋友就来找我说：“你来帮这个姐姐看一看。”他说：“我就不相信了，为什么这个姐姐的产品卖不动？”然后我就想，那卖不动可能是产品不太好吧？结果后来发现，她的产品真的非常好。她做的是一只是那个葡萄酒，但她的那个葡萄酒的产地呀、啊，还有各个方面都非常非常好。然后她周围的闺蜜都说，因为她周围的闺蜜都是那种干高端的人群嘛。闺蜜们都说，就是哪怕是从海外生活很多年回来的闺蜜都说这个红酒是真的好。然后我就好奇了，我说你的产品这么好，然后你周围的闺蜜对你的产品赞不绝口，你的产品怎么可能会卖不出去呢？结果呢，后来我就问那个姐姐，我就问那个介绍我的那个姐姐，我说我就问你一个问题，为什么你今天不掏钱给你闺蜜买产品？然后那个姐姐就跟我说，我愿意啊，我愿意掏钱啊。我说，然后呢？她说我闺蜜不收啊，我闺蜜，我每次跟她讲说我要付钱给你，她都说不用不用不用，你拿去用，然后就给大发货。她说，所以我现在我都不敢跟我的闺蜜说，啊，你我要买你的东西，因为她知道只要她一开口，闺蜜就会把这个东西送给她，她们没有办法做成交。然后她周围有一大帮企业家的朋友，一大帮富太太们，没有一个人能够跟她做生意。因为他就不收大家的钱，他不好意思，他觉得我们毕竟是姐妹，我们是朋友，我怎么能收你的钱呢？结果就导致他身边所有的人都发都不敢花力气，就花根本没有根本没有跟她实践。后来我就跟那个姐姐说，我说你其实要做的，我说你看你的文案做的很好，品牌做的很好，包装也做的很好，产品也是一流的。我说你想要做一件事情，就是敢跟你的闺蜜们收钱就可以了。然 后， 但是 他， 但是在他以前的观点里 面， 就是觉得谈感情的东西不能谈商 业， 你越不谈商 业， 你的闺蜜们越没有办法跟你真正的交 往， 因为他们都再也不敢从你这里拿东西了。我心里
0: 是有这么一根线 的， 我知道说什么时候是我付出我交 换， 什么时候是白嫖。当碰到别人的专业的时 候， 就要为别人的专业、为别人的产品付费。当然是日常的事情就可以帮忙。
1: 就是我们大部分的人呢，就是他为什么不敢定价？我觉得很重要的一个点就是很多人他对钱的理解也是错的，所以他为什么做商业也做的很难。就是我觉得啊、呃，钱这个事情很多人都会以为是理财，但其实不是啊，有更深层次的部分叫做金钱观。你怎么看待钱？谈钱不伤感情，其实谈钱会感情变得很好的。其实谈钱这件事情，我觉得是人跟人之间非常快乐的一件事情。所以我特别推荐那本书啊，那本书叫《金钱的灵魂》，啊，也是我觉得在金钱观上特别特别棒的一本书。我最近又把它从头看了一遍。它里面讲的就是，其实钱没有好坏，钱是最主要是在用的人这里。你把它用在好的事情上，就能帮助员工啊，帮助公司啊，帮助自己的伙伴。你把它用在不好的地方，它就会变成不好的事。但钱本质没有好坏。我建议大家在做商业之前，先了解一些金钱观。先正确的看待这个金钱的世界啊，这样的话就不会在做商业的过程里有太多的误区，比如说报价报的过低啦，啊或者就是啊就觉得什么东西都谈感情就好啦，为什么一定要谈合同呢？啊，所以我真的觉得我们在做商业之前，可以先看看我们的金钱观是什么，就比如说提到钱你会想到什么，以及你你对于钱有没有一些过往的一些什么样的。看法或者信念，可以看一看。其实很多人都会在误区的边缘的。真的，我觉得就是要提到钱的时候要快乐，要幸福。像我现在，我想一提到钱，我的嘴就是合不上的，你知道，我就很快乐，<笑>就觉得我挣的钱也让我快乐。然后我卖课，我也很快乐。然后呢，我我想到这些钱能帮助很多人，我也很快乐。然后我想到钱能给我好的生活，给我。家人好的生活，我也非常的快乐。然后我就鼓励大家啊，在商
0: 业在做任何商业的时候，先补上金钱观。对我换个例子，大家就能听得懂了。这个世界钱也是一种关系。如果举例子啊，我我遇到过很多女生、嗯，她们面对自己喜欢的男生的时候，是百般抵抗，百般挑剔，就是用一种我不在乎你的方式来表达我很爱你。
1: 我想起好多人 说，
0: 我不要 钱，
1: 我我就是我就是不爱 钱， 不是 的， 我们每个人都要 钱，
0: 我们每个人都要爱 钱， 嗯， 对， 就像是一个大帅 哥， 你今天很讨厌 他， 你很抵触 他， 对 吧？ 还源源不断的喜欢你。这个其实是非常非常难的。我觉得好的关系不是这种纠缠的关系，也不是这种阻抗的关系。好的关系是流动的关系，我们让它变成正常的关系。正常的关系就是我很爱你，你也很爱我啊，我很喜欢你啊，对，而且看到你快乐我也很快乐啊，这个才是正常的关系、嗯。这点是作用于恋爱和金钱关系，所有的关系都是这样的。然后再补充一个，刚刚琪琪说的，为什么不敢谈钱是一种很不好的能量。你如果你真的不想谈钱、嗯，那也还好。大部分的女孩只是嘴硬，其实你心里超委屈。<笑>你心里想的就是，他为什么不把钱给我？我只是假装推脱一下，他怎么就不给了呢？这个时候你就会发现，你的情绪积压在你心里，变成了一种怨念。但怨念是一种很不好的能量，怨念会把那些好的东西都吓走。而且，我们都喜欢跟坦荡的人交往。你仔细回忆一下。你是跟你是喜欢那种我我要猜猜 猜， 永远猜他怎么 想， 还是我喜欢跟那些坦荡的 人， 直白的把他的想法告诉 我， 可能我没有办法很快接 受， 但是我会发现每一次的阻力都更小一点。你想 嘛， 人的关系就会往阻力最小的地方流 动， 金钱也一样。嗯， 对， 就我们可以爱
1: 钱， 我们只要取之有道就好了。而且我们更深一层的讲，金钱也是我们精神生活的一部分。就是你用堂堂正正挣来的钱，你用帮助社会挣来的钱，你用帮助别人挣来的钱，它本身就是你精神修行的一部分啊。所以我觉得大家可以就是重新看待金钱啊，慢慢慢慢来调整自己的金钱观，嗯。
0: 哎呀，我们这个聊的越聊越小，本来想讲一些什么商业认知，嗯、商业如何重塑了你我，到现在就是，哎呀，要，对对对，但我真心觉得，
1: 我真心觉得大家聊商业的部分的时候，嗯、它有很多的前奏，但是可能我我至少我在很多其他地方很少看到大家把这个前奏讲出来，就像我刚才提到那位五十岁的姐姐啊，她在职场里面已经待了二十年、三十年了，却几乎没有看过跟钱有关的书。所以他的整个金钱观都没有准备好去迎接他的商业，哪怕他把文案做得很好，品牌做得很好，所有包装都做好了，但是在谈到钱的这一步就就难了。所以我我其实觉得今天啊、呃，虽然我们啊、呃、在聊的跟大家想象中的商业不太一样，但我其实真的觉得他很宝贵，就因为别人不会跟大家这么说，或者别人很少愿意去跟大家讲这么。这么深刻的东西，但我觉得对大家，特别对女
0: 孩们，是是极其有帮助的啊、嗯。其实也有大家开始问啊，怎么样才能开始创业？我也觉得创业的前奏是搞好销售。天呐，我我觉得，嗯，我我觉得，在我做了销售以后
1: ，我觉得销售是这个世界上最好的岗位。我觉得每一个女孩都应该做一下销售，而且我觉得人的一生的发展是逃离不开做销售的。而且我觉得锻炼多，而且我觉得锻炼多。你想一个销售要把东西卖给别人，那他形象也要好吧，然后他至少表达要要清晰吧，对吧？然后他至少要懂得去同理别人吧，因为他要了解别人需求是什么吧，他得很勤奋吧，他得被拒绝也要有恒心有毅力吧。然后在交流的过程里面，他还要啊、呃、时时刻刻注意到对方的需要，给对方做一些好的策划吧。啊，等等的，我觉得销售简直就是锻炼人的，太锻炼人了，而且销售非常的快乐，就是我觉得销售就开头难一点，越做越轻松。你看做保险行业的朋友，我就特别羡慕他们，因为他们最难的就是早两年啊，可能不了解业务啊，不了解人呀、啊，等等。但是你看销售这个东西，它底层就是相通的，一个人一旦会了销售，就我觉得它是一种能力，不是一种纯职业。就大家，我希望大家做销售，是因为我希望大家掌握这个能力。我觉得
0: 所谓的商业第一课，就是你要先明白你是怎么值钱的，你的这份岗位的钱是从哪儿来的。但我们有一个建议是，你这一辈子未必要创业，但你可以去尝试一下当当销售，卖卖东西，可以就卖你手头的东西。你可以去打听一下，或者是了解一下你们公司到底靠什么赚钱的。我觉得好像是销售是一个。最低级的东西，你通过销售就能知道你的品是什么，你的卖点是什么，你们公司的优势是什么，你的这份岗位的工资是从哪儿来的？我觉得这是一个商业的源头、嗯，所以我们才会花这么一个篇幅去跟大家讲销售这件事情。所以你看，我们老是有一个话题叫如何跟老
1: 板提加薪啊，等等等等的，就说明加薪这件事情很难，是真的很难。在任何公司啊，只要你想给自己加薪，你就得让你的领导同意吧，你得让你的老板同意吧，而且你加薪的幅度还不能太大吧，因为如果你大了，那别人怎么办？那会不会别人也要加？所以公司会考虑很多原因，不会太轻易的给一个人加薪加很高的。但是呢，你就发现，只要你做的跟销售有关的工作，你就像创业一样，因为做商业就是这样，就是你你付出多少，你未来会得到多少。然后跟销售有关的工作就是这样的，你付出的越多，公司给你的越多。其实你跟创业没有什么区别，只是你自己在一个公司里面创业的时候，老板帮你承担了房租，然后帮你保证了生活，然后给了你项目，然后还给了你同事，所有人在一起支持你创业，你没有任何风险，你只要向前冲就好了。所以有好多人也会觉得创业是不是就要自己开公司？我觉得没有哪，哪怕如果你能找到像思思他们公司这样，我或者像我们这样的创业型的公司进去做跟跟销售有关的工作，其实那跟你自己创业没有区别，而且是一条非常有退路的创业之路，是
0: 非常舒服的，是相对非常舒服的，我觉得。刚才其实还说到一个啊，就是呃所谓的干销售，我想给大家提一个概念啊，也是我们真的上创业课上一些什么 MBA 课程老师会提的。你知道那些课上教你啥吗？教你 MVP， 他只是给你放一个牛逼的概念、啊，叫 MVP。啥是 MVP 呢？就是最小的商业模型啊，就是最小的闭口。比如说今天你想卖炒肝，你第一次把炒肝炒好了，装在盒子里卖给客人，这么一次循环就叫 MVP。那跟我们刚才说的有什么区别吗？就是这个产品未必是你生产的，你在最底最末端完成了销售这个环节，你再往前倒推呗，你再想想这个东西是怎么生产的，有没有可能是你生产的？有没有可能是你让别人生产的？什么是创业公司做老板？就是呢。你把这个链路想清楚，在这个链路上的所有环节安排一个人，最好是你信得过的人。他们越强，你这个链路就越强，不断的滚这个循环啊，咱那就叫创业了。你也可以用炒杆做想象。当你第一次把炒杆卖出去，就是你的第一次创业。<笑>如果不懂做销售，就从种草开始。大家看今天写小红书，什么发朋友圈，那些都是表象，本质是什么？就是种草。你能不能把很好的东西推荐给你的朋友？当你推荐的次数越少，你的带货越高，就是你的效果越好嘛，就说明你越会带货啊。对对对，其实就是希望大家多做分享，嗯，就是你
1: 觉得什么好的，你就分享给别人，嗯、不断的分享给别人，慢慢的你的种草能力就会提高。只要你在生活当中养成这种分享的习惯，分享一本书，或者你说分享一个。口红一个戒指啊，就是你多去分享，或者你听了思思的这个直播，你收获很大，那你就写一篇微博 ，at 他，然后分享给你周围的更多人。就是我们只要点点滴滴的坚持做分享，你就会是一个很好的销售，很好的自媒体人，很好的商务啊，很好的啊这种就是策划，啊，你就会有很多很多厉害的能
0: 力，就是从分享开始的啊。嗯，我觉得女孩要有点。就是你得展示自我呀，就是什么呢？你看你卖货的时候，你喜欢什么样的销售？落落大方啊，看起来诚恳又质朴。他说起自己的东西来的时候，就是觉得他很好，很热情，对不对？你不喜欢什么样的销售？畏畏缩缩，说赶紧买吧，你赶紧买吧，你赶紧买赶紧买买买买，你会觉得这个人好猥琐，这<笑>一定不是个好销售。所以我觉得你们可以从生活当中去观察那些好的销售长什么样子。我可以说的第一条就是笃定。有能量、热情，懂你的产品，嗯嗯且有一种真心在为你服务的感觉。当你看过的好的销售足够多，你就可以模仿了，对不对
1: ？对，然后我也还蛮推荐大家可以看一本书，叫叶云燕的啊，呃《给成交一个理由》。她是保险皇后，然后她的服务能力已经超越了很多在在日本服务的很多寿险方面的啊、呃、厉害的人，包括她也是全球 MBRT 百万圆桌的主席，就是她是一个完全是草根的女生承担起来的，而且呢，她就。他就是没有任何背景，没有任何资源，但是呢，他可以每年做到上亿的成交量。然后那本书就是写他怎么去跟他的客户在一起的。我觉得这本书任何行业的人都值得看。给大家讲个笑话，讲个好玩的事。我们公司的文案呢，一开始怎么都不肯转项目的，因为转到项目就会要求要有 KPI 嘛，就你要涉及到所有的课程的销售都要算到你项目的工作里面来了。所以我们好多文案啊，不愿意去转销售的，因为他一直写文字工作，不用跟人接触嘛。然后呢，我给每个人送了一本叶云燕老师的《给成交一个理由》，然后我跟我们所有的文案讲说。这个星期我们来共读这本书，每一个人读完以后呢，说说自己的感受。然后结果所有的小伙伴在第二个星期开会的时候，我问每个人说，你看完这本书什么感受？每一个人的感受都是一模一样的，说原来销售这么简单。销售就是你多关心一下客户，然后呢，他孩子生日你记得，然后他是一个妈妈，你去见他的时候准备一点小礼物，然后他有难处的时候你帮一帮他，就大家整个看下来发现这本书就是在讲一个一个又一个的案例，就是叶云燕是怎么帮助他的客户的，帮助的越来越多越来越多了以后，他的客户就会帮他介绍更多的客户，包括有很多客户就会啊。呃专门找私人飞机就是一定要他，因为就想要他的好的服务。然后我们当下所有文案的小伙伴都说：“天呐，原来做保险皇后这么简单，原来做销售这么简单。”我说：“哎，那你们要不要试一下呢？”他们说：“有一点想啊。”我说：“那我给你们一个项目的机会。”结果呢，所有的小伙伴都被我带到项目里面来。那后来呢，那也因为他们先看了这本书，他们没有传统的理解那个销售，而是认为。就是不断的帮别人就好了，为别人着想，结果项目就做得很好，啊，然后有一个女孩，第一年就把一门课就做了一千多万嘛，就是其实她原来就是一个小文案，但是你看她做到项目的时候，就抱着这样的思维，就是做销售就是提供价值，就是去帮助别人，就是为别人着想
0: 就可以了，然后她就做得很好，嗯嗯，其实这么说我也想起来了，不是我自夸哦、啊，我真的有一种感觉叫。我每次面对一个客户，当他跟我吐槽他此时此刻面临的问题的时候，我的第一反应就是这也是我的事。啊，我把他的事，我每次都会把别人的事情当成我自己的事情，我想的对我特别有感触。<笑>姐妹也是这样。对，如果是我，我会怎么办？我我我。我怎么帮他处理，或者是这是我的事儿，我自己该怎么处理，我会做什么样的决策？所以大家看我出去谈客户，真的就是你要认真去听客户的吐槽，因为他的所有的痛点都在他的吐槽里，你不要假想他的吐槽，就是你假想啊，他是卖这个产品的，所以他有这个需求，他说出来的不是真的，你想出来的也不是真的，当他真正吐槽的时候，那个东西是真的。嗯，嗯，你才真的能帮他解决、嗯，而解决的方式就是把他的事当成你的事，嗯，你就会把这个做得很好。嗯、而且还有一个心态，我想跟琪琪讨论一下。我今天突然想到，我们在讲商业的时候、嗯，因为大部分人都会跟女孩讲感受，但我们今天似乎也可以跟大家讲一讲拿结果。什么叫拿结果呢？我非常鼓励大家在工作当中给自己设置小目标、啊，而、嗯、你完成这个小目标的呃动作就叫拿到一次结果。因为人都是有反抗心理的，如果这个目标是你的主管给你定的目标，你好像总是想要反抗一下，这、就是人的本能。举个例子，我给我自己定的目标就是我每天行程表上的工作我要做完，就是我做完了才能玩就跟小时候写作业似的，我只有做完了我才能玩。然后你接下来一个就是你的人生会因为一个一个小目标拿到一个一个小结果，就像打了一次一次胜仗一样。我们创业团队经常有一句话叫，给团队最好的奖励是打胜仗。其实你给你自己最好的奖励也是拿到结果，打胜仗
1: 。嗯，有好多人写了四年微博、五年微博，但他并没有成为自媒体人，而有一些人写了半年微博、一年微博，他就成为了一个准媒体人。为什么呢？因为他完全不去关心他的结果，极少数的人才成为那个真正的自媒体人，就是因为啊、呃、关心结果的人太少，因为你没有这个结果导
0: 向。其实我觉得随缘是离商业很远的东西，因为嗯商业有一部分也是算出来的
1: ，而且是而且随缘也不到我们这个阶段，我觉得那个是已经非常高的境界的时候可以来随缘，咱们还啥都没得到，啥都没经历。都没给这
0: 个社会创造出更大的价值的时候，不要随缘。<笑>对，我是觉得语言体系也很有意思。当你每天说的是算了、嗯、随缘，其实是很不利于商业的增长的，很不利于锻炼商业的思维。为什么我们老是要自我鼓励啊、自我洗脑、啊？我自己超棒的，其实是自我暗示。有一句话叫自证预言，对不对？就是你说出来的话，嗯、最后都会被你实现的。对，你看啊，其
1: 实我们在职场里，好多人辞职都是这个谎言，就是他不在一个公司做了，然后他就说啊，领导让我去做销售，我不想要这个的。其实领导是希望他能够有更多的钱，能够有更多的啊、呃、发展的机会，更多的成长的机会。他就说我不想要，我不想要。其实本质上啊，一般说我不要的，或者说这个不是我想要的，通常都是背后有一个心态叫做畏难心态。就是因为他一定是遇到了一个难点，但这个难点他过去可能没做过，可能不太熟悉，他就说我不想要。比如说，可能你今天在做行政，然后领导说想让你去做自媒体部门，或者想让你去啊、呃、协助一下短视频拍摄，或者做一下 IP 的助理，然后你就你就知道这个过程肯定没有那么舒适了嘛，早期，然后你就会觉得我不要。其实本质上是畏难，然后但很多人就会给自己另外一个人一个谎言说。我的生活为什么一定要这个呢？我也可以不要，<笑>一样的，就是其实我觉得这些都是借口。其实最好的方式就是你看到那个难关的时候，哇，你应该拍手叫好，就你人生成长的机会到了，翻过去，想尽一切办法翻过去。否则的话，你说你今天不要这个，明天不要那个，未来你还没说不要呢，你想要的老天可能都不会给你，因为他给你的所有的机会都被你说成你不要，真的很可
0: 惜的。嗯。琪琪过去有这样的故事吗？在工作当中哪一次你不要，反而是错失了你想要的东西？啊、oh,
1: ，那我觉得我这是做短视频，我之前对短视频就是有一些偏见。啊，因为我写文章的时候没有人看得见我呀，然后我,我可以改很多遍呀。但是短视频的时候是你的同事一定要帮你拍嘛，或者你的小伙伴要帮你剪辑嘛，就是你会你会在很多人的面前，包括有好多小伙伴很想做直播呀，但不敢做啊，也是一样的。就是但我后来发现这个事情一定要做的，因为时代给的机会就是这样的。啊，就是如果你你不做，你不这么做的话，其实你的创业啊，你的公司，你的商业都会受到很大的影响。其实本质就是为难，为自己的为难找了好多的理由啊，我就找了无数的借口，然后我用这个借口把我周围的人都洗了一遍，洗到他们都觉得我就不应该做短视频。然后我后来又告诉大家说，其实我才是最该做短视频的人，但是回过头已经错过了接近三年的时间了，然后现在从零开始。慢慢开始摸索短视频，其实会觉得很可惜，会觉得很可惜。然后，当然最大的可惜啊、呃，我觉得还是我自己看过那么多的小伙伴在你身边好多年，然后，嗯，他们走掉的时候，你觉得很难过，因为他们走掉的那个时候，就真的是到了一个阶段，他们。太畏难了，然后都想一换一个公司找一个出口，不想要经历更大的挑战。你你真的觉得他只要翻过去了，职场就不一样了？但他们有的时候就因为这种畏难的情绪，就就整个就退缩了啊！我、哦、从我内心的角度，我非常不忍心，然后我也非常痛心疾首。我想，为什么要找这么多的理由呢？后来发现，因为我也找这么多的理由。就比如说短视频啊、直播啊，我就之前会给自己找很多理由，所以我觉得我慢慢留意到以后，我想虽然他们畏难不是因为我，但是我觉得如果我不畏难的话，也许我能影响他们更深一点，所以我觉得我还是要从我自己改变开始。
0: 嗯，嗯，说的好好啊，我就想到有有有一个人说起床定律是什么，就是一二三起，脑子不要想那么多。嗯当你心里想的就是啊，我要再躺一会儿，我要换个姿势啊，你永远起不来。起床的要素就是一二三起。当你想做这个事情，你又不知道怎么做的，就是一二三做。嗯。就是你一旦开始了，就感觉跟我们写稿子也差不多啊。当你真的打开是是，真的打开 Word 开始写的时候，你就发现哎呀如有神助，原来我还真的是很适合吃这碗饭呢。<笑>因为很多人都会对我们有误解，觉得你创业你的就是行动力很强，你就是时机很好，你有这个有那个，还有一堆小伙伴帮你。但其实，在最最开始的时候，我们选择创业的时候，也是啥也不知道啊，也是。可能当时如果没有推自己一把的这个动力，可能就不会有今天了。所以，对，感谢那个在一开始一二三起的那个自己。嗯嗯，对对
1: 是啊，也想问思思啊，就是在创业路在创业路上嘛，或者在商业路上、职场路上，有太多太多困难了，你是怎么处理这个畏难的？你有没有害怕的时候了？然后害怕了依然还是去做了
0: ？我觉得每次让我改片子，我都挺害怕的。为啥呢？大家想哈，就是你是一个还挺高水准的观众，就是大家，我今年三十岁嘛，也看了二十年片子了，对吧？你当然知道啥是好的，啥是差的了，你的欣赏水平是很高的。但真让你改，你不一定改得出来。我每一次坐到那个电脑前面哦，看那个片子的时候，我都有一个声音跟我说，哇，不会改不好吧？不会做不出来吧？我都在自己吓自己。但是我往往发 现， 只要我屁股不 起， 坐在那个地 方， 我就能把它改 完， 还能改 好， 而且我改的比别人都快都 好， 就就该吃这碗饭。所以我真心觉 得， 在职场的妹子们 啊， 我觉得无论
1: 有什么机 会， 有什么难 关， 都可以扛下 来， 都一鼓作气去去做一做 啊， 因为现在的这些难 处， 其实相比你以后回望人生来讲。都是小事儿，真的都是小事儿。但是如果你畏难了，没有往前一步，畏难了没有往前一步，其实你的那个能力是没有办法得到提升的我我是觉得最重要的不是做那件事儿，而是做那件事能带给我们什么能力。所以我们为了这个能力，为了培养这个能力，我们是要去做的。所以我们要是要去不畏难的。我觉得这个点其实对大家来说是特别特别特别的重要。的。啊，所以也希望我们的小伙伴们就可以在生活当中看到难关的时候，不要特别沮丧的说啊，怎么又遇到这个难关？真的不要那样想啊，你要想啊，难关真的就是包装丑陋一点的礼物的
0: 。就是我我之前在微博发过一句话嘛，我说所有看似浪漫的行业都要工业级别的训练。我、嗯、觉得不想给大家一种感觉叫，如果你今天想要培养商业思维，你只要想一下就好了。那是在无数的时间当中得来的东西，那是由工业级别强度的练习中产生的。所以，好东西是从今天开始你就可以累积啦。过去没有，但是从今天开始累积也是很棒的。我觉得，当你有一天真的想创业，那一定是因为你对于职场有一定的洞察。其实，当老板的有几个没打过工呢？嗯，对不对？对。其实我们是特别能知道在每一个岗位上小朋友们的想法的，因为我当时也这么想。嗯、哦。但也是因为我当时也那么想，没有拿到好结果，才自己创业的嘛。呃，创业不是逃生窗口，不是说我我们在职场上没有解决的问题，我们换到创业上就能解决了，就自由了。其实不是，有一句话叫你换游泳游泳池是解决不了不会游泳的问题的。你只有真的在职场上解决了一个一个的问题，拿到了所谓的结果，才能在创业这件看似自由度更高的事情上一次一次的拿到结果。因为其实你的升职加薪，你赚更多的钱，都意味着你解决了更大难度的难题。这个对，会变的，这个是商业非常底层的东西。因为更大的难题需要你，需要你来解决，你才得以变得更贵。嗯，对，这就有
1: 点像咱们男女生在谈恋爱的时候，就是不是透过你谈好多好多恋爱，你就一定会谈恋爱的。同时，也不是说你换了一个男朋友，你就不会再失恋的，因为本质上你还是要想，我们还是要去看看在这段恋爱里面。我们是我们哪一些不就是我们到底有到底失去了什么，到底得到了什么？就很多时候你觉得跟这个男朋友不合适，但其实未必是不合适啊，是那个磨合的点你不愿意磨合过去，然后你选择换一个男朋友，但是那个功课还在呀、啊。你换了一个男朋友，你还是得做这个功课，只是换了一个人而已。然后你会发现，只要你那个问题不解决，那个能力不培养，你换多少个男朋友都会在这个同样的部分上栽跟头、栽跟头、栽跟头的。因为你不断的换房、啊，会让自己的问题变得越来越复杂，所以真的是希望大家啊、呃，能够真的去解决那个问题，去把那个功课拿到，然后再进行下一个。包括离职也是一样的，就是你为什么要走？就是你是因为你不愿意锻炼这个能力，那你还是把这个能力锻炼一下，因为你不愿意锻炼这个能力，到下个公司还会有人让你锻炼是永远
0: 逃不过去的。嗯，我会觉得好像。除了销售能力，还有一个大家可以看啊，就是也有很多女同学会跟我说，我不想当领导，啊，我不想管非常多非常多，常多<笑>我不想当领导，啊，我不想管人，啊，管人特别烦。就是我们今天谈商业，很多人就会把商业跟资本挂钩，觉得啊，资本是万恶的。但是其实哈、啊，有一个基础的认知要告诉大家，你跟你的领导，你跟你的老板。不是对立关系，嗯，公司跟别的公司才是竞争对手、嗯。本质来说，你跟你的领导和你的老板才是一个 team 的，你们的你们的竞争是产生于这个行业里其他的公司，其他的公司比你烂，你们就贵；其他的公司比你强，你们就便宜。对，所以其实你也可以用这个方式来去思考一下，比如当领导这件事情。大家就觉得老板很奇怪，领导很奇怪，今天让你干销售，明天让你干领导，对吧？都给你挑那些难的活儿。当领导、当销售能赚钱啊，谁不想让你多赚点钱嘛，对不对？你赚更多的钱，公司才能赚更多的钱啊。其实这个世界上不存在一一份百分百好的工作，也不存在一个百分百好的男人。至少我见识短浅，没有见过好的那个环境是要我们自己争取的，好的条件是要我们自己创造的。只有我们知道我想要什么，那我们就可以从现在开始用商业的思维，一步一步构建你想要的那个环境，你想要的那个老板，甚至你自己就可以成为老板。你想要的人，你想要的事，你想要的物，都是可以由你亲手构建的，这个感觉非常棒。就我常常在想，我进入这个行业之后，到底跟别人有什么不一样？因为我其实算是最早进入了公众号这一波，并且给公众号定价的那一波人。所以我想跟大家说的是，我到这个行业第一件事情是研究，就是我收集足够多的信息量。就是我们不能说干一行就琢磨清楚一行，而是你拿到一个产品的时候，你要横向的去搜集信息，横向纵向的去搜集信息。你今天来到一个新的行业，你总要跟这个行业里，你就想象一个场景，你要跟这个行业里的大牛去聊天，你会聊什么？你能聊多久？这件事情可以倒 推， 我们把这个场景细化下 来， 你就知道你要该怎么做了。你至少列二十个问题 吧， 为这二十个问题寻找一个好答 案， 就是你建立一个行业对它的认知的基础。而这个东西躲不掉 的， 肯定躲不掉的。你今天去卖一个产 品， 嗯， 卖杯 子， 这个杯子什么工 艺， 哪个厂 子， 它的定价是多 少？ 它的颜色，它的设计，它是出自于谁？在横向的比较说，哎为什么这个是中国风的？到纵向的比较说，为什么它是杯子，不是别的？当你能够提更多好问题的时候，你就更容易找到更多的好答案。这些东西信息拼在一起，就是你的商业的认知，就是你的那个基础的信息量。
1: 我在想到底未来 啊， 对女性来 说， 什么是最好的商业机 会？ 第一个点就是自媒 体， 就是思思在做的这件事情。我就是觉得这件事情 呢， 是每一个女生都可以做的。
0: 呃， 我可能会从另外一个角度来谈论这件事情。大家知道 吗？ 在自媒体成为自媒体之 前， 新媒体之 前， 所有的媒 体， 你看到他们的主 编， 百分之九十都是男性。主编和除了时尚大刊啊。所有的杂志百分之八 十， 你会看到它的从业者女性很 多， 但是站在领导岗位上的绝壁是男的。但自媒 体， 因为它它很 小， 就像琪琪刚才说 的， 我最早起步上路就俩 人， 一个写内 容， 一个卖。如果你再辛苦一 点， 你一个人都可 以， 你一个人就能把这事干了。能凭智力创造 的， 能用自己的流量沉淀出一个品牌 的， 对， 都对女性很友好。因为这个时 代， 我我不会说我很有经 验， 我会说我很幸运。我和琪琪今年刚好都创业第七年嘛，我们一定是赶上了时代的某一个浪潮，然后才可以把自己的价值沉淀出来。我们当然是很感谢这个时代的，但你问我此时此刻有没有机会，还是有机会的。你可能未必能做到跑到头部去，但却不代表你不可以在这件事情上为自己做积累。你不一定是百分百要全职做这件事情啊，你也不一定是百分百说我就要辞职创业搞自媒体。不是很多时候，人生的机会就是那。你的一个起心动念，当你愿意看见你自己，把你的价值沉淀下来，当你不再想要当一个配角，你不再想当一个二把手，你想要去当一把手的时候，你选择找一个地方把你的价值沉淀出来，让别人看见你，这就是你商业的开始。我举个例子吧，比如说我们看思思，
1: 其实如果你真的很很带着一种自媒体的思维去观察思思的话，其实思思的第一条微博到现在的微博，你整个去观察一遍，你就会知道说一个素人啊，一个普通的女孩是如何透过写微博一步步改变自己的，成为全国的头部的。但是如果你只是把这些时间用来做刷，就如果你抱着这种刷的心态。你自媒体，你的自媒体思维不会因为你天天看微博而建立起来，但是如果你抱着观察的心态，抱着说我想要成为一个自媒体人的心态，就是我想要我想要做一个自媒体人的心态，那你去刷的时候，你会发现思思每天分享的东西对你来说全部都是在教你怎么成为一个优秀的自媒体人。你你如果觉得说你现在做不了很多粉丝，十年可不可以？二十年可不可以？你可你认识诗诗十年，十年了，诗诗成为一个千万级的啊千万级的意见领袖，你可不可以是一万？或者你可以可不可不可以是五千？我觉得有自媒体的积累真的很重要，因因为因为未来的这个社交货币就是信任，人们为什么信任你，就是因为他在这些平台上能够看到你在思考什么，在想些什么，这个真的是非常的重要，就是不管你未来找工作，你多一个自媒体的履历。你未来做生意，你多一个自媒体的履历；你未来做事业，你多一个自媒体的渠道。你有一个自媒体，就有一个自己的护城河。然后我们人的年龄可以到一百岁，现在好多人才二十岁、三十岁，你做七十年可不可以？但你不要说你到你七十岁、八十岁的时候，你告诉你的孩子说，不好意思，奶奶刷了一辈子的微博，奶奶玩了，奶奶关注了一辈子的思思姐，奶奶啥都没有做。那就真的很可惜。说未来给女性留下什么商业机会，不是未来，现在就已经留下了，未来几十年都可以用的，都可以的。就是哪怕就是平台不在了，也有新的平台来。你只要有了自媒体的能力，你就可以能力迁移，你就可以做平台迁移。然后另一个呢，就是我觉得。啊、呃，就是自媒体里面我最推崇的，目前啊，我就很鼓励大家多多尝试做一些短视频，因为短视频是从我们生活当中开始创作嘛。比如说每个人都会谈恋爱呀、啊，恋爱当中那些虐狗的事呀、啊，每个人都会跟父母之间有一些小拌嘴啊，然后每个人都会有闺蜜啊，啊，每个人都会有职场的开心和不开心啊，短视频就几十秒那。你想思思拍纪录片这件事情，那真的是掉十层皮。但是短视频这件事情真的要相对简单很多，就我们大家就拿一部手机，现在每个人手手里都有设备，就每个人都可以尝试着，可可以试着做起来。我觉得自媒体里面的短视频是咱们现在女性非常棒的一个商业的机会啊、嗯。然后第二个呢，我就觉得是直播啊、嗯，就是像今天我跟思思这样，我们。拿起手机来面对着 你， 这就好像我们本 来， 如果今天思思现在已经有快三十万人在看 了， 如果思思今天要去找三十万个人 啊， 那我觉得他不知道何年何月会干完这件事儿。但是 呢， 今天透过一个屏 幕， 有三十万个人看到思思就一下就了解他了。这三十万个人看到 他， 他就会增加三十万个小机会。所以就是 啊， 我觉得直播也是未来。就是我也是我觉得非常棒的一个商业机会。最后一个就是啊，用好我们的朋友圈，做好朋友圈的带货。因为因为公域流量，比如说微博或者其他公域平台，对很多人来说有一点门槛。但是朋友圈就是我们天生自带的，你每个人都会发朋友圈，每个人也天天都在。所以我觉得。朋友圈里面的信任值也是非常高的，所以我们有一个专有的名词叫私域流量、私域运营。我就很鼓励大家，如果你觉得公寓的门槛太高，你可以先从朋友圈开始，比如说每天发五条朋友圈，认认真真的去写，认认真真去分享、去种草。然后呢，我觉得啊，朋友圈带货也还是会继续走下去的，因为只要只要这个微信的生态一
0: 直都在，其实啊，我觉得这条路是能走通的。然后我看到有一个评论说，然后会被朋友屏蔽。我我正好不是针对你哈、啊，我正好用这个思维来跟大家讲一讲，聊一点掏心窝子的话。就是我发现我在最开始打工的时候哈、啊，一开始进入职场的时候，我和你想法是一样的，我特别喜欢当杠精。你说一句话，我能给你找十个漏洞，因为我逻辑思维能力很好。但我发现我慢慢往上走的时候，我会更多的以怎么共赢来思考。我觉得女性跟男性相比很好很好的一点就是女性领导啊是善于合作的。你会发现说那些好的创始人啊，我们今天真的说都是因为呢你善于合作，善于比如说刚才评论区说琪琪这么温柔怎么做个管理？你善于把大家拢合在一块儿，你善于让群众的力量变得大起来。那这件事情其实也是要练习的，因为不是所有人都适应集体。就像是我们讲领导力，有的时候是天生的，那些。能够多为别人考虑一点，愿意让自己的利益后置，愿意延迟满足，愿意多承担一点的人，你会发现他总能当领导，而他的回报也更大、啊，对不对？所以有的时候算计不是这么算的，机灵也不是这么懂的。你可能未来有一天会因为这一点点小事，你会在想啊，为什么我这么不如意？一切都是那一开始小小的种子。其实就是咱们中国人呢
1: ，因为从小接触这些儒儒家呀、佛学呀，然后这些古老的智慧，所以我们中国人有一个啊、呃，有一种思维是相对比较根深蒂固一点的。虽然每个人有不同的信仰，但每个人大大体都能接啊、呃，都能接受一种认知，叫做啊、呃、因果关系。就是我们经常讲因善努力啊，果善随缘啊，还有有因啊才有果，其实因就是好的种子。就你今天种下了多少好的种子，你就能得到多少好的结果。我们喜欢把种下好种子得到的那个结果，往往叫做福报。<笑>然后我个人觉得呢，其实，在做商业的过程里是需要这些福报的，因为可能大家都一样努力，但是你没有那些好的种子，可能不够能够承载你在某一些方面的成绩啊。所以你会发现，有的人，比如说思思，就特别有贵人缘。啊，大家发现他的投资人也很好，然后他总能采访到一些很有影响力的人。那种子在哪里呢？就是种子就在于说，你特别关心你的朋友，你特别愿意给你朋友帮助。当你对朋友特别好的时候，你就会发现你的贵人缘就是会变得很多。比如说我自己啊，就比较容易碰到好老师。带我走向更高的维度。后来我发现，是因为那这个种，这个就是一个很好的福报。那它的种子是什么呢？种子是分享，因为分享得智慧嘛。比如说，我们今天的分享就帮很多人提升他的商业认知，就一定能给他带来很好的钱。所以，我们值得拥有更多的钱。那剩下一点点时间啊、呃，我觉得我补充一个，我跟思思都非常喜欢的啊、呃、四步骤吧，就是叫做心想事成的四步骤。如果你觉得做商业很难啊，那没关系，只要你想得到商业，你未来也可以用种子法则得到商业。嗯，四步骤，第一步骤就是一定要有清晰的目标，就是思思前还跟我们讲的，我们女生太缺乏目标思维了。我们应该要有这种一一定要一定要去谈目标，因为我们一定要追到结果。比如说，我希望今年月入一万，我希望今年多十万的收入，我希望今年我的产品卖到多少多多少份，就可以这么去想，要非常的清晰。或者我希望我今年当到什么职位啊，非常清晰的目标。第二步骤呢？啊，大部分人认为是拆解目标，但其实不是啊，这个是老，这个是另外一种方法。我们讲的是更深层次的一些方法。第二目标是找到一个跟你有相同目标的人，比如说我也想挣钱，思思也想挣钱，好，那我就找到思思，或者说啊，我想管理好我的公司，思思也想管理好他的公司，或者我想做自媒体，思思也想做自媒体，我们去找到一个跟你有相同目标的人。然后呢，第三步骤呢是什么呢？是去帮助他每个星期花一个小时全然的喂他。思思就经常干这件事。他一帮助人就是一个小时起，就是那一个小时里面是没有思思的，就是只有别人。所以他就是那一个小时全然的喂别人一个小时啊。然后第四步骤是最难的，是最难的是什么？因为你前三个步骤就是你种下了好种子嘛。这个时候种子种下了，它是不是要开花结果？可是如果这个种子要十年、二十年才开花，那你不是就老了吗？对吧？所以我们要让它施肥。怎么施肥呢？我们叫做就是快乐的冥想，它不需要你打坐呀，也不需要你坐在那里半个多小时临危正坐，它就是你睡觉前的三分钟去回顾一下。自己帮助别人的事，那这一点为什么特别难做到呢？就是因为很多人都有好人那种劲，就是好觉得好人好像没有看到有好报，或者好人的好报好像没有那么多，这是为什么呢？是因为很多人没有第四步走，很多人是不认可自己做的好事的。你跟他说哇，你做了一件好事，他就会说，我也没有做什么呀，哎呀，我很不好意思呀，哎呀，我做的也不如别人呀。你看别人能帮的更多，我只能帮一点点呀，等等等等的。这个步骤很，这个就是啊、呃，特别是我之前在五啊四场五百人的分享会上，让全场举手说有日行以上的人举个手，结果全场前面都一直举手，一到这个问题的时候，所有人的手都放下。每一场五百人的分享会最多两个人举手，就是大家觉得自己日行以上，觉得不好意思，大觉得我怎么这个算上市呢？但是你看，今天在现场来看我跟思思直播的，给我们点赞的，然后跟我们互动的，大家都在帮助我们，然后去写分享的，包括你每天在朋友圈里面给朋友点赞，然后你每天给思思的微博留言鼓励思思说思思加油，我好喜欢你。我们每天都在做无数的好事，但是我们却连日行一善都不敢承认。我们到了公司给同事鼓励。到了公司帮助同事，看到保洁阿姨跟他说声谢谢啊。吃完饭我们把餐桌收拾干净，都是在帮助别人，但我们却连每天一上啊，我们日行 N 上，但我们连一上都不敢承认。所以这就好像那个种子要发芽嘛，然后你就说，你也没做什么呀，你也做的也不是很大呀。哎呀，你做的，哎呀，我挺羞愧的呀。哎呀，这个何足挂齿啊。就一直把那个种子往里面哈，然后那个种子就生不出来。所以呢，其实真的我们做的不是微不足道的小事，而且哪怕是微不足道的小事，它也是好事，它也是好事。所以最难的是第四步骤，就是很多人都做不到水洗自己，他能做到水洗别人，他会说思思我替你开心，思思你变成这样我真的好高兴，但他就没有办法说。是因为有我的支持，是因为我也曾经支持过你，你才变成这么好的思思的。但其实就是这样，就是每一个人一点一点的小小的支持，才让思思变得这么的棒，这么的好的啊。所以呢，就是鼓励大家吧，就是大家可以试一下啊。我觉得验证我说的对不对呢啊？比如做一个星期试一下，然后我觉得就会有效果。嗯
0: ，而且其实我有一个想法啊，叫人真的只有赞同自己，才会赞同别人。嗯。举个例子，如果我都不认为我做的这一点点小事是好事，那别人做这么一点点小事，我也不会觉得是好事啊。人的标准是很难这样变化的，所以其实我觉得这个东西的本质就是你看见自己、认可自己、赞赏自己，而由衷的去赞赏别人，去看到别人，就是照顾好那个我们的小小的那个自我。你去看见他，你看见他的同时，别人也被你看到了，这就变成了一个正向的循环，对不对？对。我们也很好奇啊，说大家在商业里面究竟有什么问题呢？我想说的是，我和琪琪在讨论这个系列的时候，其实有一点点，有一点点困惑。我们的困惑在于，我们其实很擅长告诉别人怎么创业，但是我们有的时候有点有点忘记了，刚刚二十岁的你们到底在面临什么样的苦恼？我觉得这个系列如果真的想做得好，是需要你们的。是需要你们告诉我你们在困惑什么，你们在苦恼什么。我们希望是你们真心的困惑，我们真心的解答，我们共同为这一代的女孩们做一个礼物。这个礼物叫让大家都开始拥有一点商业思维吧，让大家变得更值钱吧，让大家能够在这个商业的社会里活得更好吧。这个是我们做能做到的礼物。嗯，琪琪也可以说说接下来你想讲讲什么。
1: 啊，我们接下来会讲到商业的，比如说会讲到如何做一个好的管理者呀，如何找到好的商业项目呀，包括如何做个人品牌呀，因为好多小伙伴都很希望有自己的影响力嘛。然后如何做自媒体呀，然后啊，再深一点，可能我们会讲到公寓呀、私域呀这些应该怎么来做呀，等等的，其实都是我们在商业上我们自己在用的东西，我们就想分享给大家。啊，包括商业里面还有，比如说啊，你的人脉怎么来做积累啊？怎么去跟这些啊合作伙伴打交道啊？合伙人或者是合作伙伴呀、啊，来进行打交道呀？然后如何来如何来帮你的产品或者你自己把品牌做得更好？不管是你的个人品牌还是产品的品牌呀、啊，这些都会跟大家聊到。嗯，以及在商业的过程里面有过什么坑呀？还有我们身边的女性朋友们。他们的起步是怎么起步的呀？就会把这些故事来分享给大家，尽可能的，我觉得十二节课能把我们掏好多出来了
0: 。对，而且我们这个系列唯一的不一样就是我们不讲那些高大上的概念啊，嗯嗯嗯，讲那些公司的创业史，嗯、尽量不讲啊。如果有需要，我们准备准备。今天推荐的几本书呢，也希望大家可以下单买一本。我我那么跟你们说，你们不要害怕下单买了不看。我以前呢在逻辑思维工作嘛，然后我就经常问我老板，我说你看啊，咱们这个卖书的打开率只有百分之十，十个人买书买回家，只有一个人会看，你说我们做这个事情的意义到底是啥？然后我老板就会跟我说呢，哪怕有一个人只是把书买回了家，他只看了一眼封面，这都有意义，因为他参与了这个市场的交易，他让更多做书的人可以活下去，他是用现金在为这个世界投票。所以我觉得，大家也可以买上我们刚才说的那几本商业书，说不定你商业的 sense 就是在某一天随手翻开了某一本书中间的一段一句话触动了你们呢。我们接下来也会好好的打磨我们的内容的，希望可以和更多女孩们一起进步，一起走上这个时代。我觉得不能说是快车道吧，一个更康庄的大道。